0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński za mikrofonem. Podcast CyberCyber cyber w wersji procesowej. Dzisiaj kontynuujemy temat... Które ostatnio mieliśmy, dotyczący normy ISO 27001. W mojej rozmowie towarzyszy jak zawsze Maciej Pyznar. Dzień dobry. Oraz oczywiście, jeżeli mówimy o ISO, no to nasz ekspert dr Janusz Cendrowski. Cześć Janusz. Dzień dobry. Ostatnio w naszym podcaście rozpoczęliśmy omawianie Obszary, które są nowe, na nowo zdefiniowane właśnie w zaktualizowanej wersji ISO 27001 i 2. Dokładnie. I tak naprawdę z tego zestawu 11 zupełnie nowych obszarów omówiliśmy już 8. Zostało nam tak naprawdę do omówienia trzy kolejne. I pierwszy z tego, co mam na liście, tutaj przyszykowaną właśnie, mam listę od, od Janusza, to monitoring activities.
1: Co będzie prawdopodobnie przetłumaczone jako monitorowanie bądź działania czy czynności w zakresie monitorowania. Ten obszar uzyskał numer 816 i trzeba powiedzieć, że są on związany z poprzednikiem, z obszarem pod numerem 815, który powstał z połączenia trzech istniejących do tej pory w normie 27002, a mianowicie logowanie, ochrona logów i logi administratorów i operatorów. Zanim przejdę do 816, to może chwileczkę o tym 815. Ten nowy, ten rozdział, który powstał z połączenia trzech poprzednich uzupełniono i bardzo dobrze, że uzupełniono wskazaniami na nowe technologie teleinformatyczne w zakresie bezpieczeństwa chociażby takie jak systemy SIEM zbierające zdarzenia z logów i z sieci oraz umożliwiające korelowanie i generowanie alertów, które potem mogą być rozpatrywane jako, jako incydenty przez odpowiednie zespoły również zauważono istnienie takiej technologii jak UEBA, która jak Państwo zapewne wiecie, bardzo często się wiąże z, jest częścią współczesnych systemów SIEM. Natomiast sam nowy rozdział 8.16 monitorowanie jest, obejmuje czynności na powiedzmy wyższym poziomie i w zasadzie autorzy podkreślają, że dotyczy dwóch obszarów. Po pierwsze zbierania, zbierania i anali analizy logów oraz zdarzeń sieciowych, systemów bezpieczeństwa, najróżniejszych systemów jakie, jakie organizacja może posiadać i to się jak najbardziej wiąże właśnie z poprzednim rozdziałem. Natomiast drugi obszar to jest monitorowanie usług. To, czego w zasadzie brakowało w poprzedniej normie 27002, co prawda był rozdział dotyczący dotyczący sp sprawdzania, przewidywania pojemności systemów informatycznych. Natomiast nie wskazywano tam żadnych, żadnych szczegółów, żadnych narzędzi. Monitorowanie usług.
0: Czy to znaczy, że tak naprawdę musimy mieć sok, jeżeli chcemy mieć system zarządzania bezpieczeństwem informacji w nowym jakby wydaniu? bo wszystko przez to wskazuje, że musi mieć praktycznie zdolności typu Security Operations Center, ja tak to rozumiem.
1: No to się do tego może oczywiście sprowadzać, jeżeli chodzi o to monitorowanie bezpieczeństwa. Natomiast jeszcze wracając do mojego poprzedniej wypowiedzi na temat monitorowania, monitorowania usług, mhm. czyli monitorowania wykorzystania procesorów, może monitorowania wykorzystania pamięci operacyjnej, zasobów dyskowych, funkcjonujących procesów, to jest raczej dziedzina, która się nazywa NOC Network tak. Operations Center. Oczywiście można to łączyć. Yy, tak, ale to było jeden. właśnie moje
2: pytanie, które chciałem Ci, Janusz, zadać. Czy jeżeli mowa o, jest o monitorowaniu usług, to czy y, również jest monitorowane bezpieczeństwo tych usług, tak? No bądź co, bądź jednak norma dotyczy bezpieczeństwa informacji. I to, o czym powiedziałeś, y, jest bardzo ważne dla jednego aspektu bezpieczeństwa, Czyli dostępności. Oczywiście, tak. No tak. A, a co z pozostałymi, czy to też zostało jakby uwzględnione już w nowej normie, i no jakby będzie musiało być wzięte pod uwagę przez tych, którzy będą chcieli zgodność z tą normą, jakby ten system, no jakby posiadał zgodność z nową wersją normy.
0: No, wydaje mi się, że wspominałeś o monitoringu zdarzeń z systemów bezpieczeństwa, tak.
1: Tak, czyli, czyli z systemów chociażby siem, czy, czy, czy innych podobnych
0: poufność, integralność, poufność, to chyba... Poufność,
1: integralność, jak najbardziej, jak najbardziej incydenty w zakresie poufności i integralności jak najbardziej są przecież rozpatrywane, wykrywane przez takie narzędzia jak SIEM.
2: Okej, okay, czyli de facto mówiąc o monitorowaniu zarówno jakby systemów, jak i usług. Właściwie wykorzystując te narzędzia, które wymieniłeś, no, no mamy to pokryte, tak? Jeszno, to my tu mamy, jeszcze...
1: Tutaj mamy specjalizację, prawda? Takie narzędzia, jak no, już nie będziemy wchodzili w komercję, ale takie narzędzia, jak chociażby nagios i Zabiks, prawda? Służą do monitorowania zasobów, do monitorowania usług i oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa yy, monitorują dostępność. Prawda? Natomiast jeżeli chodzi o y, zagrożenia dotyczące poufności integralności, chociaż też dostępności, ale w innym w innym znaczeniu, no to tutaj używamy innych narzędzi takich jak siem. Okay. I, I ten to... podział, podział na soki i noki yy, wynika raczej z tego, że yy, używają różnych narzędzi prawda? i yy, i jeszcze mają powiedzmy inną specyfikę działania. Zazwyczaj Noki koncentrują się na tym, że, że operatorzy szybko przekazują informacje o tym, co e, wykrywają te narzędzia do odpowiednich administratorów i dalej się tym nie zajmują. W sokach mamy drugą, trzecią linię, która zajmuje się dogłębnym badaniem incydentu.
0: No, myślę, że poryści, Nokowi tutaj też by nas powiedzieli, że też mamy kilka linii wsparcia, ale no zdecydowanie tak, to mniej więcej tak to można ten podział nakreślić. Ja się zastanawiam, bo tutaj jak chyba słuchacze już zdążyli zrozumieć, że no my mamy pewnego z dzika, na punkcie monitorowania, za dużo pytań zadajemy, ale ja się zastanawiam, czy w ramach w ogóle tego monitoring activity jest, um, czy można te wymaganie, ten obszar tak odczytywać, że to musi robić człowiek, czy to może być zautomatyzowane? To, to już jakby jest w geście rozumiętego, który wdrażał siebie system, tak?
1: No nie, no to tutaj, tutaj jak, najbardziej, jak najbardziej norma yy, wskazuje nam dwa obszary. Yy, w porównaniu z poprzednią wersją uzupełniono to o yy, wskazanie narzędzi, Technologii. Natomiast generalnie norma dotyczy zarządzania bezpieczeństwem, a więc działalności różnych struktur organizacyjnych, Jasne. prawda? Zgodnie z politykami, zgodnie z procedurami.
2: Ja się za to Kamil zastanawiałem, czy to w efekcie gdzieś po jakimś czasie nie doprowadzi do integracji tych struktur sokowo-nokowych w jeden. W jedną strukturę, która będzie jakby to, to, to monitorować. Zresztą... Już mocno no, się integruje. Tak, I właśnie to. do tego zmierzam, że, że to... Kompetencje że
0: tak. są zbieżne często, no bo e, właściwie to soki gdzieś tam wyrastają z, z koncepcji NOG trochę, e, no ale zdecydowanie widzimy e, taki chyba trend, e, kierunek, żeby wszystko było takim jednym centrum zarządzania i dostępnością, i, i bezpieczeństwem. Okay. Centrum Zarządzania Wszechświatem. Wszechświatem.
1: No dobrze. Pozwólcie, że, że przejdę do kolejnych dwóch obszarów, więc przedostatni to jest filtrowanie zawartości stron webowych. I tutaj autorzy zwracają uwagę na to, że dostęp do zewnętrznych stron internetowych powinien być zarządzany w celu zmniejszenia narażenia organizacji na złośliwe treści, które użytkownicy mogą z tych, z tych, z tych stron pobierać na swoje stacje robocze, czy mogą być pobierane na serwery czy inne urządzenia.
2: Poczekaj Janusz, to ja bym tutaj dopytał, bo bo rozumiem, że to jest jakby forma ochrony potencjalnego odbiorcy przed szkodliwą zawartością tej strony, a nie ochrona twojej organizacji przed tym, żeby ktoś na, poprzez tę stronę cię zaatakował, tak? To
1: tak to należy rozumieć? Znaczy, raczej, ja to raczej rozumiem jako ochrona organizacji. Nasz pracownik pobiera otwiera stronę, strona może być... A rozumiem w ten sposób,
2: okej, tak. okej. Okay. Okay. Czyli można to, że tak powiem... Żeby nie stać nasz pracownik, żeby nie stał się wektorem ataku webowego po prostu.
1: Tak też rozumiem. Co prawda jakby to jest związane z innymi obszarami, które w ogóle traktują, które Norma opisuje jako ochrona przed malwarem, Widocznie autorzy uważali, że te, to, to, te zagrożenia ze strony, strony webowych są na tyle na powszechne, na tyle silne, że trzeba na to zwrócić uwagę.
0: No tak, bo to jest dość jakby tutaj odosobniony przypadek bym powiedział, bo jakby wskazana bezpośrednio jest jakaś kategoria typ ataku, tak? Znaczy tak to można odczytywać, no bo mamy web filtering. No. I tak naprawdę to wydaje się, że można w jakiś sensie też to zawrzeć zabezpieczenia w tym, o czym rozmawialiśmy na poprzednim podcaście, czyli data leakage prevention, no bo wektor może być dowolny w zasadzie. To chyba właśnie tak jak mówisz, zważywszy na istotę i na krytyczność może tutaj interfejsu webowego to wprowadzono ten obszar.
1: Hmm, chyba tak, chyba tak. Yy, ostatni obszar, yy, bezpieczne yy, kodowanie, bezpieczne tworzenie oprogramowania, secure coding, yy, przy tworzeniu oprogramowania należy stosować zasady bezpiecznego yy, kodowania. Tutaj autorzy zwracają uwagę zarówno na stosowanie właściwych praktyk, tworzenia oprogramowania, jak również na testowanie tego oprogramowania, które powstaje, na dbania, dbanie o odpowiednie narzędzia, odpowiednie kompilatory, stosowanie narzędzi testujących, no i, i, i jak do ile pamiętam, jeszcze na stosowanie narzędzia do modelowa narzędzi do modelowania zagrożeń, threat modeling, które to, z tego co pamiętam, niektórzy, niektórzy duży, duży producenci oprogramowania takie, takie narzędzia udostępniają. Tak, ale w gruncie rzeczy chyba
2: to nie różni się od obecnie obowiązującej normy, bo tam też mamy rozdział dotyczący bezpiecznego wytwarzania oprogramowania i czy tu się jakoś coś zmieniło co do istoty albo jakiś, w jakichś szczegółach? O ile oczywiście masz Janusz tę wiedzę, jeżeli nie, no to...
1: No wydaje mi się, że, że po prostu zwrócono uwagę na to, że istnieją jakieś narzędzia. To, co było w tym obszarze do tej pory, to procedury, polityki.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl no tak, bo musimy tu pamiętać, że um, już to o tym wspominaliśmy, ale o to, że się, jak tutaj ujęliśmy wcześniej, przeprosili z technologią. Tak? Tak. Więc to ma jakby wpływ na Wiele tutaj tych obszarów i um, tych kontrolsów, zabezpieczeń. E, Okej, okay. to, to co, zdefiniowaliśmy sobie 11 nowych e,
1: obszarów. I chciałbym w tym, w tym miejscu przejść do kolejnego zagadnienia, które wprowadza nowa norma 27002 a mianowicie szereg różnych atrybutów, które są nadawane tym zabezpieczeniom, które zostały zdefiniowane.
0: Tak naprawdę mieliśmy wcześniej właśnie w 27002 zaproponowane zabezpieczenie i...
1: To wszystko. Tak, zabezpieczenie i spełniamy tak, jego definicję, lub, jego tak? definicję, cel, jaki, jaki on ma, ono ma spełnić. Teraz wprowadzono dużo, można powiedzieć, tych atrybutów w pięciu kategoriach. Pierwsza kategoria, ja może powiem najpierw o drugiej. No, druga kategoria jest oczywista, istnieją trzy właściwości, albo czasem, kiedyś nazywane atrybutami, czyli poufność, integralność i dostępność i każde, każdemu zabezpieczeniu przypisano, czy ono ma zapewnić poufność, czy integralność, czy dostępność określonych aktywów. Natomiast inny, inny atrybut, a mianowicie typ zabezpieczenia. On jest związany z tym, że od dłuższego czasu klasyfikowano zabezpieczenia jako prewencyjne, detekcyjne, monitorujące, korygujące, reaktywne itd. Tak Takich klasyfikacji ja widziałem sporo. Tutaj norma stanęła na, autorzy normy stanęli na, na stanowisku, że wystarczy klasyfikacja yy, taka trzystopniowa, a mianowicie preventive, detective, corrective, czyli zabezpieczenia prewencyjne detekcyjne bądź monitorujące, zależy jak, jak sobie, jakie przyjmiemy tutaj tłumaczenie i korektyw, czyli korygujące bądź, bądź, bądź reaktywne. Zastanawiałem się do czego to można, ta, ten, ten, te typy zabezpieczeń do czego mogą być przydatne i doszedłem do wniosku, że one są bardzo przydatne do szacowania ryzyka, a mianowicie jak wiemy, jak radzi nam, zaleca nam norma 27005, ryzyko, to jest kombinacja, to zależy, czy stosujemy wzór, czy, 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 czy inne podejście, kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu i następstw, jakie ten incydent może wywołać. I Nasze doświadczenie podpowiada nam, że jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, to zmniejszenie tego prawdopodobieństwa realizujemy poprzez zastosowanie zabezpieczenia prewencyjnego. Natomiast jeżeli incydent już ma miejsce, to wtedy mogą osłabić skutki, osłabić następstwa, mogą zabezpieczenia detekcyjne, chociażby siem chociażby jakiś inny system monitorowania, reakcja na ten incydent, izolacja tego incydentu, odcięcie organizacji od źródła, tego, od źródła zagrożenia. A w następnym etapie Możemy stosować zabezpieczenia korygujące czy, czy reaktywne, takie jak odtwarzanie z backupu, takie jak instalacja ponowna, oprogramowania, gdzie usuwamy, usuwamy skutek incydentu. To
2: by można było porównać do takiej sytuacji przed incydentem, w trakcie incydentu i po incydencie, czyli to po incydencie byłoby tymi kategorią korygujących. Ale mnie z kolei, Kamil, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że to bardzo przypomina... Hmm, może nie kalkę, ale pewną inspirację, o tak może ładnie nazwę, frameworkiem nistowym cyberbezpieczeństwa, w którym też są dokładnie te same kategorie przypisane i, i później zabezpieczenia są grupowane do tych, do tych kategorii, w zależności od tego, czy właśnie mają ten atrybut prewencyjny, detekcyjny czy korekcyjny.
0: Tak, mówimy tutaj o NIST 853. Rzeczywiście w ogóle cały NIST, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, łącznie z budową systemu opiera się właśnie na tych cyklach, etapach tak naprawdę. I rzeczywiście, jak o tym mówisz, to tak, tak, to jest... Zdecydowanie, chyba jakaś istotna inspiracja, ale to.
1: Ale to dobrze, słowo, tak słowo, to w tym momencie dochodzimy do trzeciego atrybutu, który wprowadza mm. Norma 27002, a mianowicie właśnie to, co oni nazywają Cyber Security Concepts na podstawie takiego, no nie normy jeszcze, ale takiej Technical Specification 27110, gdzie właśnie ta, ta specyfikacja definiuje pięć obszarów związanych z cyber security. Identyfikacja, ochrona, wykrywanie, reagowanie i odzyskiwanie. I to jest chyba to, o czym, o czym mówicie. To znaczy, no na pewno... E, autorzy jednych norm y, czerpią z innych albo chcą zapewnić zgodność, w jakimś stopniu kompatybilność. Tutaj zastosowanie tego, tej, tej, tej koncepcji cyber, cyberbezpieczeństwa i oparcie się o, o tą właśnie specyfikację, technical specification 27110, wydaje się można, jest, jest, bardzo, jest bardzo przydatne, chociażby z tego powodu, że norma 27002 i 27001 jest skazywana przez ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jako, jako podstawowe dla, dla organizacji, które mają spełnić wymagania tej, tej ustawy. I tym bardziej, tym bardziej autorzy 27002 wskazują, że norma, mówimy o 27002, może służyć jako poradnik dla organizacji, które wdrażają 27001, a więc chcą certyfikować system zarządzania bezpieczeństwem informacji, a z drugiej strony właśnie poprzez to, że, że tutaj wskazuje ten, ten, ten framework cybersecurity, może służyć dla organizacji, które nie chcą się certyfikować na zgodność 27001, ale właśnie chcą pokazać, że wdrożyły, wdrożyły Cyber Security Framework. I czy chociażby będą chciały tego, tego potwierdzenia od jakichś innych, innych organizacji, niekoniecznie jednostek certyfikujących.
0: Przejdźmy do następnego atrybutu.
1: No, do, następny bardzo atryb interesujący.
0: Operational capabilities.
1: Tak, możliwości operacyjne. Zastanawiam się, do czego, ten, do czego ten atrybut może służyć. Jeżeli
2: będziemy sugerować tłumaczowi, to zdolności byśmy proponowali, bo... Takie, się. To jest takie trochę wojskowe być może, ale rzeczywiście w tej nomenklaturze natowskiej capabilities jest tłumaczone jako zdolności i nawet jest takie podejście zdolnościowe, w sensie, że siły zbrojne mają mieć zdolność do i tutaj jest jakby dopiero definicja tego, do czego to jest. I tutaj rzeczywiście chyba podobne podejście jest zastosowane.
0: w cyber jest tyle zwrotów militarnych, że chyba już nikt się nie obrazi na kolejne jakby wiesz tutaj.
1: Znaczy, ja, ja widzę, widzę ten, ten podział, ten, ten atrybut, ten, tych, to jest, tutaj mamy 15 wariantów tego atrybutu, prawda? Począwszy od governance, asset management, information protection, zakończywszy na Information Security Assurance.
2: Ale to są zdolności po prostu, tak? tak. Czyli mamy mieć zdolność operacyjną do. Y Human Resource Security, na tak? czyli bezpieczeństwa zasobów osobowych. Tak, na przykład. No i teraz praktyczna realizacja tego pewnie znajdzie się, jak znam życie i tak jakby w normie jest przyjęte w 27002, gdzie będą jakby, no jakby rekomendacje o tego, w jaki sposób zastosować albo osiągnąć może ten parametr.
1: No tak, ale <śmiech> mnie przyszły do głowy dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, Ponieważ norma odchodzi od podziału na te poprzednie 14 rozdziałów, które było do tej pory, tutaj mamy 15 tych znaczeń, tego, tych, 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 tych zdolności operacyjnych, jakby to troszkę mapuje się na, poprzedni, na poprzednią strukturę, znaczy strukturę poprzedniej normy po to, żeby ułatwić poruszanie się. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, poprzednio nie było żadnego rozdziału na temat governance, natomiast ten, to pojęcie governance, czy to, co my nazywamy czasami ład, ład korporacyjny, występuje w bardzo wielu innych regulacjach, takich jak COBIT, takich jak ITIL, takich jak norma 27 tysięcy, przepraszam, 20 tysięcy to też będzie przydatne do tego, żeby, żeby zapewnić jakąś kompatybilność z innymi, z innymi właśnie regulacjami. Natomiast jeszcze trzecia rzecz mi przyszła do, do, do głowy, a mianowicie swego czasu tworząc dla kolejnego klienta system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przypisywałem do różnych dokumentów kategorie Pracowników, których te dokumenty dotyczą. Prawda? Inne dokumenty, inne regulacje wewnętrzne dotyczą managementu, inne użytkowników systemów, inne kadry IT, inne jeszcze ochrony, ochrony fizycznej, czyli pracowników ochrony fizycznej. Niektóre dotyczą oczywiście wszystkich. I tutaj patrząc na, na te zdolności operacyjne też można powiedzieć, że oczywiście governance dotyczy managementu, asset management dotyczy managementu, ale na przykład information protection, to są wszyscy użytkownicy, bo wszyscy użytkownicy systemu, wszyscy pracownicy muszą, muszą spełniać wymagania, stosować się do, do wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów i informacji. I tak dalej, czyli, czyli mm, Janusz, to, czy, czy ja ci to przypisanie przerwać. zabezpieczeniu danego, danego właśnie zdolności ułatwi, według mnie, ułatwi yy, określenie kogo naprawdę, kto odpowiada za to, że to zabezpieczenie yy, musi być wdrożone bądź ma stosować się do tego zabezpieczenia.
2: Tak, ja tu dygresję chciałem dać jedną małą, ale yy, tutaj taki szybki quiz dla Kamila yy. Dlatego, że wśród tych zdolności operacyjnych, o których tutaj mowa, jest taka zdolność, która nazywa się Information Security Event Management. I chciałem się zapytać, co Ci to przypomina, albo co, co to jest?
0: Czy to mi po pierwsze się bardzo efektywnie łączy z, z, z frameworkiem firstowym, czyli z frameworkiem tym, co mają robić właśnie zespoły um, typu CERT, typu SOC potencjalnie również? Tak,
2: żeby to bardzo dobra odpowiedź. Właśnie przy tym, żeby słuchacze mieli jasność, nie ustalaliśmy tego i Kamil z lekkim przerażeniem na mnie spojrzał, kiedy, kiedy powiedziałem, że mam dla niego mały quiz. Ale rzeczywiście, do, dokładnie tak. To jest jedny, jeden z obszarów usługowych, i, no i tak naprawdę w końcu nam się zaczynają widzieć te wszystkie, nie wiem jak to nazwać, dobre praktyki, standardy, zarówno jeśli chodzi o NIST, jak i, jak i FIRST, jak i inne. Ale być może jest to tak samo odpowiedź na twoje pytanie, czy powinniśmy mieć zespół, który nazwiemy roboczo Security Operations Center. Tak? Jeżeli tak byśmy do tego podeszli, to prawdopodobnie spełnieniem w większości wymagań było odpowiedzią na, na, na te wymagania i ich, sposobem ich spełnienia byłoby właśnie posiadanie takiego zespołu SOC, który jako podstawowy swój obszar działalności ma właśnie Information Security Event Management nie? i to, to nam się chyba zaczyna powoli
0: tak wiecie, wskakiwać
2: te puzzle. Wreszcie
0: zazębiają się trochę te standardy, frameworki tutaj. No i bez wątpienia obszar monitorowania, obszar soku, no czy nie masz co dziwić, tak? To jest temat bardzo istotny dzisiaj. Nie,
2: ja chciałem w ogóle zaznaczyć, że to super jest, tak? No bo w końcu jakby zaczynały się zauważać nawzajem te i organizacje i, i te dokumenty i już nawet to mapowanie, które jest rozległe pomiędzy tymi standardami, tak jak patrzysz na mapowanie nist na, na, na mapowanie normy ISO 27 serii, to ono jest rozległe, no to teraz być może będzie po prostu prostsze.
0: Czyli Amerykanie i no powiedzmy Europa będzie mówiła teraz jednym językiem bezpieczeństwa,
2: no i jest to international, także nie jest tylko Europa, no ale tak czy inaczej rzeczywiście yy, to w Europie ISO bardziej są
1: rozpowszechnione standardy niż listowe.
0: Ostatni atrybut nam został security domains.
1: No, z tym atrybutem mam, powiem wam, pewien problem. Szczerze mówiąc nie wiem do końca, jaki jest cel zastosowania tego, tego, tego atrybutu. On ma cztery różne znaczenia. Governance and ecosystems, bądź protection, bądź defense, bądź resilience. W jakim stopniu pokrywa się, pokrywa się z poprzednim, gdzie też było governance, gdzie było continuity, które tutaj się nazywa Resilience.
0: Brzmi jak wysokopoziomowe podejście do kwestii strategicznych w bezpieczeństwie, ale tak, tak to wygląda. Nie wiem, czy to ma jakieś tak, rzeczywiste te, tak powiem, tutaj. W, w
1: uszczegółowieniu, co autorzy rozumieją pod tymi atrybutami, pojawiają się takie pojęcia, które też może nawiązują, jak już po, powiedziałem, do, do, innych, do innych standardów takie jak IT Security architecture, czyli architektura bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych czy na przykład zarządzanie kryzysowe.
2: Janu czy to nie jest tak, że to jest troszkę jakby wyniesienie albo nazwanie domeną bezpieczeństwa obszaru, który po, w poprzedniej normie był jako rozdział, bo tutaj mamy na przykład Physical and Environmental Security, czyli coś, co jest po prostu nazwane w poprzedniej normie bezpieczeństwo środowiskowe, tak? No, Fizyczne środowiskowe. No i środowiskowe. tak,
1: ale z drugiej strony tam nie masz tam nic na temat zarządzania kryzysowego. Nie, no to jasne. Tak, to dlatego no. mi się wydaje, że to raczej jest ukłon w stronę innych, yy, może w stronę innych standardów.
2: No to tym lepiej. Albo, jak Kamil mówi, próba jeszcze jednego podziału, dlatego że jak widzę... Yy, no właściwie zabezpieczenia będą teraz opisywane w ten sposób, że, że najpierw będzie właśnie odniesienie się do, do tych atrybutów, czyli będzie typ zabezpieczenia właściwości, a właściwie czy cechy bezpieczeństwa informacji, na które wpływa, później do którego jakby podejścia należy, później jakie są Operacyjne zdolności, no i później której domeny bezpieczeństwa to dotyczy. No a później będzie opis jakby tego zabezpieczenia, jego cel, no i wytyczne, które będą jakby uszczegółowieniem tego, w jaki sposób zrealizować. I no i to w sumie będzie bardzo podobne do istniejącej normy, bo tam, tam też jest. Oprócz właśnie tej tabelki, która dokonuje podziału na, a właściwie przydziału można by było wręcz powiedzieć, do, do tych atrybutów bezpieczeństwa, które, którego teraz nie ma tej, tej tabelki.
1: No dobrze, to przejdźmy w takim razie do normy 27001, czyli tej, która ma służyć do budowy już konkretnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma, jak wiadomo, składa się z dwóch części. To jest część główna i załącznik A. W części głównej zmiany są naprawdę kosmetyczne w porównaniu z poprzednią normą z 2013 roku. Oprócz rozdziału 8.1, w którym, który poprzednio był traktowany jako bardzo ogólny, bo on był jakby wstępem do rozdziału 8.2 dotyczącego przeprowadzenia szacowania ryzyka i 8.3 przeprowadzenia hmm, procesu postępowania z ryzykiem, teraz do, do rozdziału 8.1 dopisano kryteria, które należy opracować w zakresie planowania i nadzoru nad procesami operacyjnymi, w szczególności nad tym zarządzaniem ryzykiem i, i postępowaniem z ryzykiem. No to teraz organizacje będą, żeby przejść kolejny audyt, będą musiały takie kryteria sobie wypracować. No kryteria skuteczności, efektywności tych tych procesów. No chociażby czy jeżeli kolejne postępowanie z ryzykiem, przepraszam, szacowanie z ryzykiem będzie dawało te same rezultaty, to znaczy, że proces jest skuteczny, czy nie jest skuteczny? Bo być może tylko powielono, nie zastanawiając się nad tym, co naprawdę się w ciągu poprzedniego roku zdarzyło, prawda? Czy nie pojawiły się nowe zagrożenia, czy prawdopodobieństwo zagrożeń nie, nie wzrosło, i, i czy nie, nie pojawiły się nowe, istotne, czy nie, przepraszam, czy nie zmieniły się atrybuty a, aktywów informacyjnych, które, które posiadamy. że tutaj to będzie zadanie do, na pewno do rozwiązania przez organizację. Jeżeli chodzi o załącznik, to oczywiście załącznik jest w tej chwili odbiciem nowej normy 27002, a więc ma inny układ, tyle punktów, ile jest rozdziałów w normie 27002. No i oczywiście ten załącznik jest napisany w trybie wymagań, a nie w trybie zaleceń, jak, jak to jest napisana norma 27002. Także jeżeli tłumaczenie nazwy zabezpieczenia, przepraszam, treści zabezpieczenia w normie 27002 będzie brzmiało w zakresie Threat Intelligence, zaleca się, aby informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa, informacji były gromadzone i analizowane w celu wytworzenia Threat Intelligence, no to w 27001 w załączniku ta definicja będzie, napis będzie potraktowana w ten sposób. Informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa, informacji powinny być gromadzone i analizowane w celu wytworzenia threat intelligence.
2: Tak i tutaj jest ciekawy przykład, bo, bo nawet w komentarzu ktoś nam zwrócił uwagę na to, co jest pierwsze, czy najpierw jest wytyczna, czy najpierw jest wymaganie. I, i, w, i w sumie sami nie wiemy, czy, czy pierwsze jest jajko, czy kura. W rozumieniu takim, jak, jak wygląda ten proces od środka, Janusz, czy najpierw tworzy się wymagania, czy najpierw tworzy się y, wytyczne, czyli która norma jest pierwsza, krótko rzecz mówiąc, dwójka czy jedynka?
1: <śmiech> bardzo, dobre, bardzo dobre pytanie. E, historycznie rzecz biorąc, e, Pierwowzorem normy 27000 była norma BS 7799, gdzie norma dotyczy, zawierała zalecenia, została potem przemianowana na BS 77991 i dopisano do niej część drugą BS 7792 zawierającą wymagania. Bo a, okay. najpierw, się, najpierw się pojawiły zalecenia dla organizacji, a potem, wychodząc naprzeciwko chęciom czy potrzebom certyfikowania, na podstawie zaleceń opracowano, czy wytycznych, jak to mówisz, opracowano wymagania, prawda? I, i te wymagania już są podstawą do certyfikacji, prawda? Za, jeżeli mówimy, że stosujemy normę 27002, to znaczy, że możemy. Te, te zalecenia wybierać tak, jak nam pasuje. Jeżeli mówimy, że stosujemy normę 27001, to musimy spełnić wszystkie wymagania. No, z jednym, z jednym wyjątkiem możemy w deklaracji stosowania napisać, że pewne wymagania z załącznika nie stosujemy, bo to jest uzasadnione powiedzmy jakimś... no charakterem naszej organizacji.
2: Okej, okay, no to przejdźmy Czyli do tych systemów. Tak, tak do, do tej deklaracji stosowania, bo, bo zdaje się, że ona uległa zmianie. Teraz, no, no, co najmniej no to znaczy, w jakiś sposób to, znaczy inaczej, to będzie miało wpływ na organizację. Inaczej, tak?
1: deklaracje stosowania, które są w tej chwili opracowane w organizacjach, które... Są nieaktualne. Które e, mają certyfikowane systemy e, i one będą musiały zostać przerobione gruntownie zmodyfikowane pod kątem nowego załącznika. No
2: właśnie, to może przejdźmy do, do tego,
0: co... To jak to jest w praktyce tak naprawdę? Jeżeli jest organizacja, która tydzień temu się certyfikowała na właśnie to ISO, to, to ona jest teraz certyfikowana? czy Jest,
1: no jest, jest, jest. jest. W tej dziedzinie nic się nie dzieje, nie dzieje natychmiast, Przyjęta jest przyjęta zasada, że nowa norma 27001 wchodzi z trzyletnim takim powiedzmy, no może to nie jest wakacją legislaczne. Okres zastosowania. Tak, ale jej obowiązywanie nakłada się przez trzy lata na poprzednią normę, także organizacje mają trzy lata na przejście ze starej normy na nową normę. Ten czas rozpoczął się no w zasadzie rozpoczął się w październiku zeszłego roku, kiedy no ta, ta norma weszła, została ustanowiona przez została ustanowiona przez SC27, z tym, że co ciekawe, tu trzeba powiedzieć, że nawet gdybyśmy chcieli w tej chwili rozpocząć certyfikację na nową normę 27001 to nie możemy jeszcze, gdyż, gdyż jednostki certyfikujące, przynajmniej te, te europejskie jednostki certyfikujące, nie przyjmą od nas takiego zgłoszenia, gdyż same muszą się akredytować na rozszerzenie swoje, swojego zakresu certyfikowania w, w swoich narodowych centrach akredytacji. W Polsce to jest to Polskie Centrum Akredytacji, a ono z kolei też musi mieć jeszcze, że tak powiem, wytyczne zielone światło od, od europejskiej organizacji, która się nazywa European Co Cooperation for Accreditation, to jest organizacja, która spina, działalność wszystkich jednostek akredytujących w Europie i na podstawie wytycznych, które no, być może te wytyczne już są, prawda? Bo, bo norma została ustanowiona w, 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 październiku, w październiku zeszłego roku. Z tym, że no, tu jest jeszcze, jeszcze taki niuans, że ta norma powinna zostać już ustanowiona jako europejska. Ale być może to już się stało. Ja Przepraszam, ale nie, nie badałem, nie badałem tego, tego tematu. Być może już jest normą europejską I, i wkrótce organizacje, które mają certyfikaty w Polsce czy w ogóle w Europie dostaną od swoich jednostek certyfikujących dokładną informację, kiedy będą mogły już składać wnioski o certyfikację na, na nową normę. Ale mówię, mają na to 3 lata. Tak, mają tak, tak.
2: Lata. Rzeczywiście, my też dostaliśmy taką informację od naszej jednostki certyfikującej, że wszystkie organizacje posiadające certyfikat na zgodność z wymaganiami normy PNN ISO IEC 27001 będą zobowiązane wdrożyć wymagania normy, poddać się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik audytu do 31 października 2025. Tak.
1: Natomiast jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zmiana deklaracji stosowania to nie będzie jedyny, jedyna zmiana, którą organizacja będzie musiała dokonać. O wiele boleśniejsze, wydaje mi się, to będzie opracowanie, wdrożenie tych 11 nowych zabezpieczeń. No w, niektórych, w niektórych trzeba będzie przeprowadzić, no przede wszystkim no podejść koncepcyjnie, prawda? Jak chcemy spełnić wymaganie dotyczące ochrony przed wyciekiem danych, prawda?
2: Tak, albo treść intelligence. Tak? No,
1: no i thread intelligence oczywiście podstawowa, podstawowa sprawa.
0: Trudno tak naprawdę tutaj, um, patrząc na listę 11 obszarów nowych. Uzasadnić, jakby brak któregoś z tych obszarów, bo wszystkie się wydają kluczowe. No nie wyobrażam sobie, że organizacja powie, że nie potrzebuje monitoringu zdarzeń albo threat intelligence dzisiaj. Nie, to chyba okresie? chodzi
2: raczej o, o zakres wdrożenia, tak, no bo tak jak sam słusznie zauważyłeś i na przykład jak również mieliśmy te dylematy czy pytania od naszych klientu podczas wdrażania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, że tam też jest monitoring 24 na dobę, tak, ale było pytanie, a czy mogą, i czy spełnieniem może inaczej wymagań ustawy będzie monitorowanie przez automaty, a my, nie wiem, na ósmą godzinę przyjdziemy do pracy i podejmiemy te wszystkie zgłoszenia, tak, więc no, można powiedzieć czysto jakby teoretycznie, że no, zdarzenia są monitorowane, tak, a to, że nie ma reakcji w czasie, na przykład, jakichś tam kilkunastu minut, no to, to jest zupełnie inna kwestia. Zdarzenia są monitorowane, logi są zbierane i, i, i korelowane, więc można stwierdzić, że no, właściwie monitoruje bezpieczeństwo. Oczywiście. No, trudno jakby zrozumieć cel takiego monitorowania, jeżeli nie miałoby być reakcji w określonym czasie, no ale tak czy inaczej. Więc myślę, że tutaj to co Janusz mówił odnośnie koncepcji wdrożenia będzie chyba kluczowe dla, dla tej sprawy, ale ciągle wydaje mi się, zaznaczam, że mi się wydaje, że prawdopodobnie całościową odpowiedzią będzie coś w rodzaju struktur podobnych do, do Security Operation Center, które mogłyby jakby jednocześnie spełnić wiele tych, tych wymagań. No dobrze, to chyba się zbliżamy do końca, ale Janusz dzisiaj mi powiedział przed podcastem, że chyba norma już jest do kupienia na, na stronie PKN-u, tak?
1: Tak, wersja angielska normy. Znaczy, no, angielska wersja normy 27002 była już do kupienia na stronach ISO w zeszłym roku, oczywiście po jej, po jej ustanowieniu. Natomiast zauważyłem, że już w piątek, w zeszłym tygodniu, że pojawiła się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym jako polska norma w języku angielskim, to znaczy ona ma stronę tytułową polską i, i, i natomiast reszta jest w języku angielskim i jest już do kupienia na, no, na stosunkowo mniejsze pieniądze, niż trzeba płacić w frankach szwajcarskich, tylko w złotówkach. Czyli jest do kupienia, tak.
0: No dokumenty są dostępne, my polecamy na pewno z nimi się zapoznać a także jakby obserwować dalej ten jakby proces tłumaczenia, rozumiem, i ten wdrażania tak jakby polskiej, polskiej polskie normy.
1: No, ten proces tłumaczenia, no, norma jest obszerna i ten proces tłumaczenia potrwa kilka miesięcy, potem uzgadnianie nowych, nowych, nowej terminologii, no z, tym zawsze jest, z tym zawsze jest kłopot, na ile zostawić termin angielski, gdzie, gdzie zastosować termin polski, jaki. No czasami mogą być różne opinie różnych gremiów. I, no ale w końcu, w końcu można powiedzieć po jakimś roku to dochodzi do, do tego momentu, kiedy norma już jest ustanowiona. No niestety ustanowienie polskiej, polskiej normy trwa około, około roku z tymi z wszystkimi, z, zgodnie z, z procedurami, które stosuje polskie Polski Komitet Normalizacyjny.
2: Czyli ktoś, kto nie chce czekać na, na wersję polską, może kupić wersję anglojęzyczną i myślę, że doskonale zrozumie wszystkie wymagania. Po pierwsze, jak i te właściwie, bo mówimy o 27002, to, to zalecenia, które, które się tam pojawiają.
0: Może też słuchać naszego podcastu, bo pewnie jeszcze do tematu wrócimy w jakimś tam um, obszarze. No cóż, dziękuję Wam, Panowie. Janusz Cendrowski był naszym gościem, ekspertem od właśnie tych zmian i w ogóle od systemu bezpieczeństwa informacji, Maciej Pyznar.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłania się Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński. I cóż, bądźcie cyberbezpieczni, do usłyszenia, cześć.
1: Do widzenia, do usłyszenia.